0: Hola a todos, soy Paloma Sancho, directora de belleza de Telva. Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy abordamos una enfermedad, la psoriasis, que en España afecta a una de cada 34 personas, más de un millón en total. Para saber cómo detectarla y tratarla, hablamos con la doctora Eva Vilarrasa, médico adjunta del Servicio de Dermatología del Hospital Santa Creu y San Pau de Barcelona y miembro de la Unidad Multidisciplinar de Psoriasis del mismo hospital. Un podcast con la colaboración de Janssen. Bienvenida, doctora. Hola, gracias. Bueno, lo primero, la primera pregunta obligada, porque mucha gente no lo sabe. ¿Qué es la psoriasis?
1: Pues mira, Paloma, la psoriasis es una enfermedad que, aunque se manifiesta en la piel, es una enfermedad sistémica, que llamamos, que afecta todos los órganos. Mm. Eh, además, especialmente suele afectar las articulaciones. En uno de cada tres pacientes podemos ver inflamación articular o alrededor de las articulaciones.
0: O sea, que es una, una enfermedad que abordáis entre varios especialistas, entiendo.
1: Sí, en muchas ocasiones necesitamos la colaboración con otras especialidades, mayoritariamente con reumatología, pero también con otras, como pueden ser pues
0: eh, cardiovascular, endocrino, etcétera uh -huh. ¿Y, y, ¿Y por qué aparece la psoriasis? ¿Qué es lo que falla para que tengamos psoriasis? Bueno, esta es una muy buena
1: pregunta. Todavía no se sabe del todo, pero sí que se sabe que tiene una base inmunológica o autoinflamatoria que se le llama hoy en día significa que tu cuerpo tu sistema de defensas ataca de forma eh, aberrante cuando no lo tendría que hacer ataca tu piel y otros órganos y lo inflama como si fuera una infección pero sin estar allí la infección un descontrol, una disregulación de tu sistema de defensas por lo tanto es tu propio cuerpo que te está atacando a ti de alguna forma ¿eh? muy simplificado pero hay otros factores que influyen, evidentemente, la genética, el ambiente, el estrés, la dieta, eh, el, el sol o no, más bien la ausencia de sol, por ejemplo, entre otros.
0: ¿Esto afecta que la empeora o que puede favorecer, por ejemplo, lo de la genética? ¿Es, es, es una cosa hereditaria? Tiene un
1: componente hereditario, como muchas cosas. No es una herencia directa que si tus padres lo tienen tú lo vas a tener 100% seguro, porque además es multigénica, se han visto que hay distintos locos genéticos, pero sí que hay una asociación, una tendencia, a una asociación familiar. Muchos pacientes cuando les preguntas tienen antecedentes familiares y esto se ha estudiado a nivel genético y sí que se ha demostrado que hay ciertas afectaciones de ciertos genes que se pueden transmitir a la descendencia.
0: La psoriasis es una enfermedad que afecta a muchos órganos, pero eh, es en el primero en el que podemos notarlo es en la piel.
1: Sí. Normalmente, aunque no siempre, la primera manifestación para el diagnóstico suele ser cutánea o de los anejos que llamamos. Los anejos son pues, el cuero cabelludo, las uñas, por ejemplo. Aunque es verdad, también es verdad que la piel es, está en el exterior y es lo que vemos. Entonces, muchas veces... Para lo bueno y para lo malo, esto nos permite hacer un diagnóstico precoz de todas las cosas que se manifiestan externamente, porque uh -huh. la podemos ver, ¿no? el corazón o el hígado no lo podemos ver hasta que da claro. síntomas muchas veces. Es verdad que un pequeño porcentaje de pacientes debutan con afectación en las articulaciones. Esto es muy poco, es seguramente un 10% un poquito menos, y en estos casos normalmente lo primero que aparece es, una inflamación de alguna de las articulaciones o de las éntesis o de, o, de o de los anejos. Y luego aparece la psoriasis. ¿Qué, ¿Qué síntomas tiene en la piel? En la piel normalmente se manifiesta en forma de mm, zonas rojas, placas que les llamamos rojas, enrojecidas, eh, elevadas descamadas, que tienen una descamación como unas capas finas que se desprenden. Normalmente genera esto genera, pues, y picor, irritación, a veces incluso dolor o sangrado si los pacientes se rascan.
0: ¿Y es lo mismo en el cuerpo que en la cara?
1: En, normalmente en el cuerpo se manifiestan las superficies extensoras que le llamamos, que son los codos, las rodillas, pero también a veces en el tronco y en otras localizaciones, en las manos y en los pies. A veces incluso en las palmas y en las plantas de forma única, localizada, sin otra afectación y esto también es psoriasis y a veces... Para el propio paciente cuesta de, de entender que eso es psoriasis porque es solo en las palmas o solo en las plantas y luego también puede afectar el cuero cabelludo, detrás de las orejas como te comentaba antes y también como bien decías en la cara y en la cara o en el escote a veces la, la manifestación es más sutil. ...es en la línea de implantación del cuero cabelludo... ...en la zona de la frente superior de la frente... Uh -huh. ...a veces alrededor de las cejas... ...alrededor de la nariz... ...en los pliegues nasogenianos que le llamamos... ...a veces incluso en los párpados... ...y en, normalmente... Son también, ...hay también rojez... ...pero suele ser más tenue, menos intensa... ...la descamación también suele ser más fina... ...el picor en cambio suele ser más... refieren los pacientes que es más elevado... Uh -huh. ...y... Incluso a veces lo único que vemos es descamación. A veces hay un poco de solapamiento, confusión con lo que es la dermatitis seborreica, claro. que se manifiesta de forma muy similar. Son también placas eritematosas rojas. Cuando decimos eritematosas nos, nos referimos a rojas eh, con descamación. Incluso eh, se dice que la dermatitis seborreica es la prima hermana de la psoriasis incluso a veces nos atrevimos a llamarlo seborriasis, porque es, es, hay mm. mucho solapamiento. Y lo que a veces vemos, mmm, que nos referimos eh, vulgarmente como caspa, a veces también es una manifesta manifestación o de dermatitis seborreica o formas de psoriasis, formas más o menos intensas de psoriasis, porque traduce este turnover este recambio que hay en la piel debido a la inflamación, la inflamación obliga a que la piel se recambie, ...más frecuentemente... ...entonces todas estas capas que se desprenden... ...nosotros se traducen en copitos blancos... ...que vemos a veces adheridos al cuero cabelludo... ...o a veces pues que se desprenden y lo vemos en la ropa.
0: Y si se parecen tanto la dermatitis y la psoriasis... ...¿cómo las diferenciáis y, y por qué es importante diferenciarlas? ¿O se tratan igual? Sí,
1: es muy buena pregunta... ...no siempre podemos diferenciarlas... ...porque a veces hay un solapamiento tal... Uh -huh. Que incluso hay algunos mm, compañeros que dicen que es prácticamente lo mismo, solo que diferente gravedad o diferente localización. Uh -huh. Lo que sí es cierto que muchas veces o van juntas, o si, por ejemplo, se encuentra solo de forma aislada, la, un poquito de rojecer y tema de escamación, solo en el cuero cabelludo, o solo en las cejas, sin ninguna otra manifestación, eh, en, el, al, en todo el tegumento o en otras localizaciones a veces eso se etiqueta más de dermatitis seborreica como tal y en cambio cuando hay afectación de otras localizaciones, bien sea las uñas, los codos, por ejemplo, entonces normalmente tendemos a llamarla seborriasis o en casos de que sean más severos y más extensos normalmente le llamamos ya psoriasis. Uh
0: -huh. ¿Y a qué edad aparece la psoriasis más o menos y, y, y afecta igual a hombres y mujeres? ¿o? Sí.
1: Hmm. El debut habitualmente es entre los 15 y 35 años. Las primeras no lesiones o al menos las personas normalmente nos comunican que, que han notado los primeros síntomas a esta edad. Es verdad que hay otro pico a veces de debut que es alrededor de la quinta década, los uh -huh. 45, 55, incluso a veces más tardía, sobre los 60 a veces en localizaciones palmoplantares, por ejemplo en mujeres, puede ser que sea alrededor de la menopausia en estas localizaciones más determinadas. Eh, lo que me preguntabas respecto al género es que es complicado porque depende un poco de la edad. Yo te digo, a veces hay subgrupos que se manifiestan más, por ejemplo, en lo que decíamos en la menopausia en mujeres a partir de, de cierta edad, pero no a, a nivel general no hay una diferencia entre sexos. Es decir, puede aparecer tanto en hombres como en mujeres y no hay una, una relación directa en que sea una enfermedad más uh -huh. de un género o de otro. Uh
0: -huh. ¿Es importante en esta enfermedad la, la detección precoz?
1: Sí, y cada vez se está demostrando que es más así se está demostrando gracias a la innovación también en las nuevas terapias y estamos viendo que aquellos pacientes que consiguen controlar los síntomas o hacen acciones, bien sea acciones de, de su día a día, de mejorar su calidad de vida, o bien sea con tratamientos tópicos o, o sistémicos generalizados, si tratamos a tiempo y antes, normalmente los, los episodios de brote duran menos, luego tardan menos en recaer, y consiguen estar más tiempo libres de enfermedad, que le llamamos, yeah. ¿no? Hemos, eh, hemos acuñado este término. Entonces, sí, tenemos que acabarlo de demostrar, pero sí que parece que cuanto antes lo diagnostiques y antes lo trates, mm. quizás incluso conseguimos demostrar que evitaríamos esta afectación generalizada, sistémica, que le llamamos, a otros órganos. Entonces, mm -hmm. esto es especialmente interesante.
0: ¿Tiene diferencias, perdón, la psoriasis del cuerpo con la, la facial? Sí,
1: como te decía, normalmente la psoriasis del resto del, del cuerpo normalmente son lesiones eh, placas que les llamamos más infiltradas, más gruesas, con más rojez, más descamación, una escama más gruesa, pero... Puede ser, es decir, en, en, según qué situaciones, pueden ser igual clínicamente.
0: Y puede estar en una zona, del, o sea, solo en rostro o solo en cuerpo, o es eh, generalizado por todo el cuerpo.
1: Depende, hay personas que solo tienen, lo tienen localizado, en codo, rodillas, hay otras que solo lo tienen en las uñas, por
0: ejemplo, las uñas es una
1: localización muy típica de psoriasis, hay otros que solo en las palmas y en las plantas, hay gente que los genitales. Hay un tipo de psoriasis que se llama psoriasis invertida y que puede afectar solo los pliegues, es decir, axilas, ingles, uh -huh. pliegue interglúteo. Entonces, normalmente en estas zonas como eh, suele haber menos descamación y más rojez, incluso a veces pues, fisuración, entonces a veces eh, el propio paciente no lo relaciona, como que eso es una psoriasis uh -huh. en el ombligo, por ejemplo. Uh -huh. Entonces tiene bastante variabilidad clínica.
0: ¿Cómo es el abordaje? ¿Qué tratamientos eh, hacéis para, para controlarla?
1: Actualmente, por suerte, hay, tenemos muchísimas herramientas para manejar la psoriasis. Hay muchísimos tratamientos desde tópicos, desde cremas, emolientes, hasta tratamientos biológicos. Uh -huh. o sea, hay un espectro amplísimo de tratamientos. Por suerte, cada vez más dirigidos, más específicos, con menos efectos secundarios. Y, y por suerte a día de hoy, si, en, si conseguimos diagnosticar al paciente a tiempo, o incluso si lo diagnosticamos tarde a veces, conseguimos que estos pacientes estén sin lesiones. Sin lesiones y sin lesiones durante casi toda su vida. Todavía no tenemos el seguimiento suficiente para decir para siempre, pero que estén sin lesiones en una enfermedad que es, en principio es crónica, mm,
0: es, un logro. es un gran logro.
1: Es un mm -hmm. gran logro.
0: Uh -huh. Y también has mencionado el tema de cambio de hábitos de vida. O sea, aparte de estos tratamientos médicos y, y, y tópicos, ¿qué tipo de vida o alimentación tienen que llevar? Sí.
1: yo siempre les digo a los, a los pacientes que, que al final somos un todo. Y que todo lo que hacemos repercute al final en nuestra vida, en nuestras emociones y también en la piel y en la psoriasis. Y más hablando de una enfermedad que es multiorgánica, aunque se manifieste en la piel. Entonces las recomendaciones parecen un poco de perogrullo, pero son las de la vida sana, que es incluso esto se ha demostrado con estudios científicos, o sea que no es solo eh, no, el, el, la, el, el common, lo que dice todo el mundo, sino que está demostrado. Es tener un, una dieta sana y equilibrada, mediterránea, si puede ser, hacer ejercicio. Eh, intentar evitar el estrés, que no siempre se puede intentar evitarlo, intentar evitar tóxicos, tabaco, alcohol, cosas básicas, pero que realmente funcionan. Un porcentaje no despreciable de pacientes con psoriasis moderada o grave, por ejemplo, tienen obesidad o sobrepeso. Se ha demostrado que si estos pacientes consiguen, con dieta, con ejercicio, con el, la forma que sea, consiguen disminuir de peso, su psoriasis puede mejorar sin hacer nada más. Esto está demostrado. Entonces, bueno,
0: nosotros siempre lo recomendamos. Otra cosa es que sea más o menos fácil de hacerlo.
1: Sí.
0: Pero, doctora, estos tratamientos que, que nos has contado, ¿cómo, cómo funcionan sí. exactamente? Pues, mira, Paloma,
1: hay muchos. Y ¿vale? contar cómo funcionan
0: exactamente es
1: complicado. Pero hay desde cremas, emolientes que sin principios activos, que son solo pues, agua y ceramidas y hidratación, simplemente. Hay otros que llevan algunas otras moléculas que desinflaman. Hay otras que, eh, que llevan principios activos. Cuando decimos principios activos, pues significa medicamento que te ayudan a desinflamar. Luego hay pastillas, hay eh, inyecciones y luego hay. Estos tratamientos más innovadores que les llamamos, aunque hace ya más de 15 años que los tenemos, que les llama, la mayoría de ellos son fármacos biológicos, aunque hay también algunas pastillas, que lo que hacen es bajar la inflamación, o sea, controlar esta inmunidad que te decía que estaba alterada, estas defensas que están aberradas y que están descontroladas, lo que intentan es controlarlas, limitarlas, pero de forma muy selectiva, no bajándote toda tus defensas, no bajándote toda tu inflamación, sino ir selectivamente a algunos de estos protagonistas de la inflamación para intentar que se pongan en su sitio o sea poner otra vez la homeostasis que le llamamos en su sitio, entonces estos muchos de ellos que son fármacos biológicos funcionan eh, con inyecciones y cuando digo inyecciones algunos de ellos sí que son endovenosos pero pocos, la mayoría son con, con inyecciones que son tipo pluma Tipo eh, las inyecciones de la insulina, como si ah, fueran sí. bolígrafos. Sí. Y algunas uh -huh. son semanales, algunas son mensuales y hay otras que son incluso cada dos y tres meses. Uh -huh. eh, esto es un gran avance y es un, es un gusto a veces cuando tienes pacientes tratados que ya no tienen lesiones, que se pinchan cada dos o tres meses, que te vienen y te dicen, es que me he olvidado de que tengo psoriasis porque incluso me he olvidado de ponerme el tratamiento. Voy uh -huh. trimestralmente al hospital o me lo pongo en casa y me he olvidado de que soy un enfermo entonces esto ha dado un, un, gran, un gran vuelco al manejo de la psoriasis
0: y luego también está todo el aspecto psicológico ¿no? que también es muy importante porque claro, esto tu autoestima pues se ve muy afectada ¿no? con esta, este problema en la piel absolutamente, esto es uno de los retos
1: en los que nos enfrentamos los dermatólogos que la piel es un órgano muy extenso y además muy visible. Es nuestra comunicación con el exterior. Cualquier cosa que afecte la piel, pues eh, suele conllevar un, ex, un estigma para los pacientes. Una baja autoestima, un, una vergüenza, porque esto repercute ¿no? en el exterior y los demás lo ven. Y los demás te preguntan, o les da miedo, o piensan que es una infección. Entonces... Nos encontramos muy habitualmente en muchas patologías cutáneas que el paciente a veces no lo comunica, pero está sufriendo. Porque lo que decíamos, a veces uh -huh. tienes una patología muy grave de hígado, pero nadie te ve tu hígado y nadie claro. te pregunta, ni tienes que justificarte. En cambio en esto sí. Entonces normalmente estos pacientes requieren de un acompañamiento de algún tipo emocional. Hay unos que les irá bien pues, ir al psicólogo y otros que necesitarán pues, otro tipo de terapias, pero... Y, y muchas veces el mejorar, el simple hecho de mejorar de tus lesiones, esto ya hace que te sientas mucho mejor, tengas más autoestima y tus relaciones pues sociales, sexuales, laborales, mejoren.
0: Hmm. Pero bueno. Sí, sí que estigmatiza mucho, Mucho, ¿no? mucho, mucho.
1: Uh
0: -huh. eh, es, eh, habla, hablabas ahora de, de la intensidad de, de, de los, las irritaciones, ¿no? ¿Tiene brotes esta enfermedad? ¿Puede tener un brote? Sí. O, y que, yo no sé si está relacionado, por ejemplo, con el verano, con el invierno o con. Sí.
1: Es, es característico de la psoriasis, aunque no todos los pacientes son iguales. Uh -huh que suele cursar, como decías, a brotes, a episodios. Uh -huh. Muchas veces relacionados o con infecciones o con episodios de estrés. Por ejemplo, un paciente que tiene una faringoamigdalitis aguda, una infección uh -huh. del cuello, al cabo de pocos días puede debutar con un brote muy extenso, muy agudo, muy inflamatorio por todo el tegumento en forma de gotas, que le llamamos psoriasis gutata. O tienes un estrés laboral y las, la psoriasis te incrementa. Eso es muy típico, muy típico, pero a veces también estacional. Vemos normalmente que los pacientes con psoriasis empeoran, por ejemplo, en el otoño, otoño-invierno o en la primavera. En cambio, en verano, bien sea porque baja el estrés, bien sea porque hay más exposición solar, porque hay baños en el mar, la exposición solar si es controlada, sin quemaduras, eh, evitando las horas máximas de 12 a 4. El sol tiene un efecto antiinflamatorio. Mm, también, tiene efecto, también tiene otros efectos negativos, envejece, fotodaña, puede generar mm. cáncer de piel, pero tiene un efecto antiinflamatorio. De hecho, a veces en algunos pacientes... Ahora ya no tanto, porque tenemos otras terapias, pero antes hacíamos mucho sol en cabina. Un sol controlado distinto uh -huh. al que hay, pero sol en, cabida, en cabina lo hemos hecho muchísimo. Entonces, una, bueno, en verano vemos que muchos pacientes que pueden ir al mar, al sol, mejoran, por ejemplo. Tiene un componente también muy estacional.
0: Uh -huh. ¿Tiene grados o diferentes intensidades?
1: Sí. El, claro, no todas las psoriasis son iguales, ni en todos los momentos de la vida de una misma persona tiene por qué tener la misma intensidad. Por lo que decíamos, porque puede haber episodios, aunque hay pacientes que están siempre igual y nunca empeorarán, y hay otros que están mal y les cuesta mucho mejorar, uh -huh. eso también es así, no todos son iguales. Entonces, también hemos tenido, nos hemos visto obligados de alguna forma desde las sociedades científicas y del Grupo Español de Psoriasis a clasificar un poco qué pacientes eran candidatos... ...a cada tratamiento y, y, y justificarlo un poco, ¿no?, en, en base también a, a la evidencia clínica que tenemos. Entonces, eh, clasificamos eh, a los pacientes en psoriasis leve, moderada y grave según una serie de criterios... ...que básicamente incluyen, pues, qué porcentaje de la superficie corporal tienes afectada, uh -huh. es un porcentaje, un número... ...y luego una cosa que le llamamos... ...esto es el BSA... ...la superficie corporal afectada en inglés... ...body surface area... ...y luego el PASI... ...que el PASI lo que hace es, es un, una regla... ...una ecuación que tiene en cuenta... ...las lesiones... ...qué porcentaje del cuerpo de cada zona afectan... ...qué porcentaje de, de, de la cabeza... ...qué porcentaje del tronco... ...de las extremidades superiores e inferiores afectan... ...cómo de rojas son las placas... ...del 1, del 0 al 4 cómo de, de descamativas son y cómo de gruesas son, como de infiltradas. Esto se le da un valor numérico y esto es el PASI. Entonces el PASI, eh, si es menor de 10 o si es mayor de 10, se considera que, que es una psoriasis moderada grave, por ejemplo. Y finalmente, como había pacientes que, a pesar de de tener una psoriasis pues eh, en localizaciones visibles, como la cara, o en localizaciones eh, especialmente engorrosas, como los genitales, que te limitan mucho, o palmoplantares, o las uñas, uh -huh. o pliegues, como decíamos. Psoriasis de, en localizaciones, que igual no cumplían criterios de tener una superficie corporal pues de más del 10%, de un pase más de 10%, pero seguían, o el cuerpo abelludo y seguían significando pues, una alta repercusión en la calidad de vida de estos pacientes, también se consideran, desde las sociedades científicas, eh, a día de hoy, pues pacientes con, que presentan una psoriasis moderada grave, que son tributarios seguramente a tratamiento sistémico. Y finalmente, la calidad de vida. O sea, independientemente de todos los demás factores, el factor de cómo afecta al paciente... ...la psoriasis... ...hay un cuestionario que se llama Delecuid... ...que es el que utilizamos, pero hay muchos... ...si el paciente puntúa... ...les pasamos unos cu cuestionarios... ...si el paciente puntúa alto... ...en la afectación de la calidad de vida... Mm. ...que tiene varios ítems... ...relaciones sociales, relaciones laborales... Eh, ...si te tienes que cambiar la ropa muy a menudo... ...si cambias tu ropa por el hecho de tener psoriasis... ...etcétera... ...si puntúan más de 10 en este cuestionario... ...también son tributarios a hacer tratamiento sistémico... Mm. ...entonces, bueno... Eh, las últimas guías españolas publicadas, que son muy recientes lo tienen muy en cuenta y creo que es muy adecuado y muy realista a la realidad de lo de cada día de nuestras consultas.
0: Sí, muy importante eh, valorar ¿no? ese impacto en, en, el, exacto, en la calidad de vida y en la, en la salud emocional ¿no? ¿No? De, de los pacientes. Es una enfermedad que hemos dicho que tienen más de un millón de personas en España. Eh, ¿Varía la cifra? o sea, ¿Veis en los últimos años que ha aumentado? ¿Va a menos? No, no yo, yo
1: creo que la prevalencia no, no ha cambiado, al menos que yo sepa, pero sí que quizás afortunadamente se diagnostica uh -huh. más. Qué bien. Y seguramente antes. Uh -huh. Y también se trata antes. Antes en el sentido, en la evolución, en el curso natural de la enfermedad, se diagnostica eh, a edades más tempranas y con menos tiempo de evolución. Entonces yo creo que eso es bueno, es bueno para los pacientes y como te decía se está demostrando que seguramente también para esta historia de su
0: psoriasis en un futuro. Qué bueno, qué bueno doctora. Pues llegamos ya al final de este episodio y siempre pedimos al invitado que nos dé cinco trucos en este caso sobre cómo poder afrontar que tienes una psoriasis facial.
1: Lo primero, consultar al especialista en caso de que creas que tienes psoriasis y psoriasis facial en concreto. Medidas generales, dieta, ejercicio, evitar el estrés porque somos un todo. Higiene, higiene local, es decir, cuando me digo higiene me refiero a evitar jabones irritantes, colonias, etcétera, que puedan irritar la piel. Usar emolientes adecuados y adaptados para este tipo de. ...de piel y pHs alrededor del 4-4,5 se recomiendan. Evitar traumatismos y heridas... ...porque pueden desencadenar la psoriasis... ...y siempre que se pueda eh, hacer pues, eh, baños de, de agua y de sol... ...y una correcta aplicación de los tratamientos... ...los que sean aquellos pacientes que estén en tratamiento... ...bien sean cremas, pastillas o tratamientos eh, inyectados. Y por último... Siempre, siempre, si lo necesitan, buscar soporte emocional.
0: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno, doctora Vilarrasa, muchísimas gracias a, a, a ti y a Janssen por ayudarnos a, a comprender un poco mejor esta enfermedad que la verdad es que bueno tiene buen pronóstico por lo que nos, ha, nos has contado.
1: Sí, Paloma, muchas gracias a, a vosotras y a Telva en especial y a todo el equipo y a Jansen, evidentemente, y esperemos que este podcast sirva a muchas personas.
0: Seguro que sí. A todos vosotros que nos escucháis, pues también siempre eh, muchas gracias por estar al otro lado y os esperamos en el próximo capítulo de La Belleza es Nuestra. Hasta pronto.